0: A graça e a paz do nosso Senhor e salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Amém? Aqui quem vos fala é o evangelista Anderson Maia. Vamos meditar a palavra do Senhor? Meditemos na palavra de Deus. Aleluia! Louvado seja o Senhor dos senhores. Deus corrige e disciplina. Esta mensagem está no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 5, a seguir. O Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Amados, a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Isso significa que a disciplina é uma evidência do amor de Deus por seus filhos. Essa disciplina muitas vezes ocorre por meio de provações e sofrimentos que possuem um propósito pedagógico. O Senhor não corrige seus filhos com propósito de vê-los sofrer, mas com propósito de aperfeiçoá-los. A passagem bíblica mais conhecido que testifica que Deus corrige a quem ama Está registrada na carta aos hebreus Conforme lemos aqui, vamos repetir O escritor aos hebreus escreve Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor Nem desmaie quando por ele és reprovado porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Nesta passagem bíblica, o escritor de Hebreus, na verdade, está fazendo uma citação de outro texto da Bíblia, registrado no Antigo Testamento. Lá no livro de Provérbios, nós lemos... Lá no capítulo 3, versículo 11 Fala assim Filho meu Não rejeites a disciplina do Senhor Nem te enfades da sua repreensão Porque o Senhor repreende a quem ama Assim como o Pai ao Filho A quem recebe bem Repetindo Filho meu não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades a, da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. É, o Senhor corrige a quem ama. Algumas pessoas confundem a correção do Senhor como um suposto desfavor divino, quando na verdade o sentido correto é exatamente o oposto. Na frase, o Senhor corrige a quem ama, a palavra corrige traduz do termo que transmite o significado de repreender tanto através de instrução, quanto através de castigo ou punição. Mas é interessante notar o contexto em que o escritor de Hebreus emprega esta essa frase. Ele fala como os crentes estão rodeados de exemplos de heróis na fé. Sim, do passado, que inclusive tiveram sua fé desenvolvida através da provação. Abraão, Moisés, Isaac, Jacó. Então, na sequência, do escritor bíblico aponta para Cristo como o maior exemplo. Que deve ser imitado pelos crentes de alguém que foi perseverantemente em meio às provações. E para vencer as provações... Temos que ter fé. Mas o que é fé? Ora, Hebreus 11.1 Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se vê. O, propós... o próprio Cristo experimentou o grande sofrimento para executar o plano eterno da redenção a fim de conduzir o povo de Deus à glória. Ele suportou a cruz. Portanto, é também esperado que os remidos, sim, os redimidos, sejam preparados para a herança eterna por meio de duras provações. No entanto, as perseguições e provações que vêm os crentes, Sim, as provações que os crentes experimentam estão muito aquém de toda a provação suportada pelo Filho de Deus. Além do mais, embora muitas vezes não compreendamos, as provações revelam o amor divino por nós. Por quê? Porque Deus corrige a quem ama. Aleluia. Glória a Deus. Deus açoita a todo filho a quem o recebe. Sim, Deus açoita a todo filho a quem recebe. Depois de dizer que Deus corrige a quem ama. O escritor bíblico ainda diz que ele açoita todo o filho a quem recebe. Você ainda não gravou onde está escrito? Hebreus 12, 6. A palavra açoita indica um doloroso modo de flageração. Através de golpes, uma vara ou um, de um açoite. Com isso fica claro a ideia de sofrimento e dor. Mas os crentes jamais devem pensar que Deus é um torturador sem escrúpulo. Nunca pense assim, amados. Deus não é assim. Ele corrige a quem Ele ama. Sim, Ele corrige a quem ama. Ele açoita a todo a quem recebe, sim, ele açoita todo o que recebe como filho, porque ele é um pai amoroso e zeloso e quer ver o crescimento de seus filhos. Por isso, na sequência do texto bíblico, o escritor escreve porque o propósito da disciplina imposta por Deus É fazer com que os crentes sejam aperfeiçoados E participantes da sua santidade O fome está lá em Hebreus capítulo 12 versículo 7 a seguir É para a disciplina que vocês perseveram Deus os trata como filhos E qual é o filho? A quem o Pai não corrige. Mas. Se estão sem essa correção. Da qual todos se tornaram participantes. Então vocês são bastardos. Não filhos. Além disso. Tínhamos. Os nossos pais humanos. Que nos corrigiam. E nós os respeitávamos. Alguns de vocês ainda têm pais E seus pais o corrigem E você respeita seu pai Será que Então Não nos sujeitaremos Muito mais Ao pai espiritual Para vivermos? Pois eles Nos corrigiam por pouco tempo Segundo o melhor Lhes parecia Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Nesse sentido, o escritor bíblico cita como exemplo a correção de um pai terreno imperfeito, que disciplina os seus filhos e gera neles respeito. Então, a perfeita disciplina do Pai Celestial tem um propósito ainda mais excelente, pois é administrada por sua infinita sabedoria. Todos somos imperfeitos e precisamos de correção. Se Deus ignorasse isso e não nos disciplinasse, isso significaria que seu zelo por nós não é verdadeiro pois um pai amoroso sempre quer ver o bem e o melhor para seus filhos. Além disso, o escritor bíblico lembra que um filho sem correção está mais para um bastardo do que para um filho reconhecido. Hebreus 12, 8, está escrito isso. Mas se estão é sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos, rebeldes e não filhos. Não são ovelhas, são bodes. O bode não aceita a disciplina, não e da cabeçada. A ovelha, ela recebe a disciplina e fica mansa, ouve, abaixa a cabeça e obedece. O bastardo não, o filho o bode não. Da cabeçada, avança para cima. Que filho você é? O filho ovelha ou o filho bode? Responda para si mesmo. No Império Romano, no primeiro século, muitos homens poderosos tinham filhos ilegítimos que não recebiam seus nomes. Geralmente, eles eram presenteados com bens e sustentados financeiramente. Mas não tinham qualquer disciplina. Viviam dissolutamente. De qualquer maneira. Mas os filhos que eram oficialmente reconhecidos e verdadeiros na herança da casa... ...eram submetidos à disciplina rigorosa para o seu pleno desenvolvimento. Em Gálatas 4, versículo 1, diz assim... Digo, porém, o seguinte... Durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade... Em nada de férias, de um escravo Ou seja, ele tem que trabalhar Para ajudar seus pais Ele tem que ser disciplinado Mesmo sendo o senhor de tudo Ele tem que trabalhar Mas se está sob tutores e curadores Até o tempo Foi determinado pelo pai É, meus queridos Deus corrige os seus filhos para o bem por fim podemos concluir afirmando que a verdade de que Deus corrige a quem ama revela de forma inquestionável que essa correção é para o bem de seus filhos o bom filho é submisso a seu pai terreno e ilimitado então muito mais Devemos ser submissos ao nosso Pai espiritual, que é perfeito e infinitamente sábio, justo, bom e amoroso. Hebreus 12, versículo 9, está escrito. Além disso, tínhamos nossos pais humanos que nos corrigiam e nós os respeitávamos. Será que, então... Não nos sujeitaremos muito mais ao nosso Pai Espiritual para vivermos? Eu repeti aqui vários versículos para que entre na tua mente. Pois bem, é verdade que toda correção não parece ser motivo de alegria, mas de, de, de tristeza. Porém, por mais que muitas vezes tenhamos alguma dificuldade de entender a lógica da disciplina divina, devemos saber que ela sempre produz fruto pacífico aos que tem sido por ela exercitado, fruto de justiça. Então, é importante que os cristãos entendam que tudo está no controle de Deus. Eles não são afligidos pelo acaso força autônomas, mas são afligidos conforme o propósito estabelecido por Deus e o limite determinado por Ele. A disciplina divina sempre busca o bem espiritual dos seus filhos. É, meus amados, vou concluir com a seguinte palavra de Hebreus 12, versículo 6 a seguir. Pois o Senhor, eu vou usar a versão a linguagem de hoje. Pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga quem Ele aceita como filho. Suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai. Pois o sofrimento de vocês mostra o que Deus está tratando como os seus filhos. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então vocês não são filhos de verdade, mas são filhos ilegítimos. No caso dos nossos pais humanos, eles nos corrigiam e nós os respeitávamos. Então devemos obedecer muito mais ainda ao nosso Pai Celestial e assim viveremos. Os nossos pais humanos nos corrigiam durante pouco tempo, pois achavam que isso era certo. Mas Deus nos corrige para o nosso próprio bem, para que participemos da sua santidade. Quando somos corrigidos, isso no momento nos aparece motivo de tristeza e não dá nenhuma alegria. Porém, mais tarde... Os que foram corrigidos recebem como recompensa uma vida correta e de paz. Portanto, levantem as mãos cansadas, sim, levantem suas mãos cansadas e fortaleçam os teus joelhos enfraquecidos. Andem por caminhos aplanados, para que o pé aleijado não manque, mas seja curado. Aleluia! Amados, Deus corrige a quem Ele ama. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês.